0: E agora, palestra de balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo.
1: Olá, daqui Gonçalo Martins.
0: Olá, eu sou o Diogo Metelo.
1: E juntos estamos a apresentar a Jornada 11.
0: Hoje vamos falar de todos os jogos e também apresentar as nossas rúbricas, que já vão sendo habituais, nesta jornada que contou com 5 trocas de posição na tabela classificativa e eh, que continua na mesma com o Estoril em último lugar e o Porto em primeiro. Vamos começar pela ordem do, das partidas em primeiro lugar o Setúbal que recebeu e perdeu por uma a zero o Rio Ave. Queres falar um pouco deste jogo?
1: Sim, este jogo eh, do, que, do que consegui ver foi um jogo muito, muito partido foi, foi um jogo em que foi dado para as duas equipas, tanto uma como a outra tiveram as oportunidades para finalizar o jogo até bem cedo eh, até porque remates à baliza, tentativas de golo foi muito por uma diferença de um para cada lado e até porque foi o que se viu também no resultado até porque só foi uma diferença de uma bola contudo, ainda se continua a ver eh, como já andámos a referir nos, nas últimas duas jornadas aqui as equipas estão a jogar mais ou menos numa gestão de tempo e também com essa gestão aquelas faltas que, que vão ocorrendo, até porque isto foi mais um jogo que se reparou que foi uh, atribuído vários cartões amarelos e até, consequentemente, ao César, uh, um cartão vermelho.
0: Neste jogo que, em que Couseiro juntou pela primeira vez uh, Edinho e Gonçalo Paciência lá na frente uh, e que revelou também não ser assim muito, muito eficaz, pelo menos não conseguiram chegar chegar aos golos, e também contou com o João Amaral e Costinha a apoiar esse ataque. Uh, do outro lado, uh, o Rio Ave, com, a conseguir também criar algumas situações e a ter também o... eu diria que controlou mais o, o jogo, embora tenha sido bastante disputado ali no, no meio campo, como uh, acabaste por dizer também, da, que houve bastantes remates é um facto, mas acabavam por não se enquadrar muito com a, com a baliza e também há uma nota para este jogo, foi o jogo da liga desta edição com menos espectadores, a levar apenas 1052 pessoas ao estádio o que também é uma tendência que este ano está a ser verificada é que há menos gente no, nos estádios em Portugal
1: Sim, mas também temos que ver que não estamos na presença de equipas grandes. Quando estamos a falar de equipas grandes, estamos a falar de equipas que se encontram no top 5, top 6 neste momento. E passamos agora para, para um jogo, que é o Moreirense 1 e Portimonense 1, um jogo que acabou com um empate, como acabei de dizer, e que estes gols foram muito, digamos, muito nos minutos iniciais e que depois acabou por, por ser mais... Uma, também outro jogo em que acaba por ser uma gestão também para não estar aqui a ver com muitas mudanças depois na tabela classificativa, até porque estas equipas não querem arriscar para já estar a descer para debaixo da, da linha de água.
0: Sim, ora, este jogo tens mais uma vez o Portimonense a entrar muito forte, uh, muito bem, a pressionar e mais uma vez a ser eficaz, chega, chega logo ao golo, ali ao, aos 3 minutos. Uh, e depois uh, há uma boa resposta do, do Moreirense que não se deixou intimidar por esta equipa do Portimonense e chegou ao golo através de Cádiz aos 13 minutos uh, uma peça fundamental para manter esta igualdade foi Ricardo uh, Pereira que conseguiu uh, fazer ali uma barreira e impedir golos de Tozé e Zizo uh, e foi um Portimonense com mais posse de bola e, e isso uh, também como é que eu ia dizer, é, era potenciado porque o, o Moreirense não conseguia uh, sair a jogar. Portanto, o Portimonense a nível defensivo ali no meio campo a controlar e depois chegava com a bola. Por outro lado, o Portimonense ao longo do tempo foi perdendo alguma capacidade de chegar à baliza porque o Moreirense, e temos vindo a dizer isso ao longo de todas as jornadas, uh, tem uma grande coesão defensiva. Portanto, o problema estará mais ali no meio campo do que propriamente na, na defesa. Sim, é algo que já, já dizemos
1: eh, desde que começamos este programa, em que até temos várias presenças eh, nas nossas rúbricas, principalmente de melhor defesa de guarda-redes, o eh, um, um Moreirense. Contudo, aqui só para salientar mais um bocadinho, nota-se que o Portimonense já não perde há quatro jogos eh, e também vemos aqui uma característica que se nota bastante por parte de Vitor, eh, o treinador, que Gosta de entrar e gosta de entrar com força, num, independentemente da equipa, ele não fica atrás.
0: Sim, é isso. Eu acho que a única coisa assim mais de diferente de facto que houve foi, não foi a, a quantidade de gols que, que o Palmeiras conseguiu marcar, porque recordemos o 3 a 3 com o Guimarães e, e a jornada passada em que também marcaram uh, bastantes gols e portanto uh, agora a esbarrarem nessa tal uh, defesa do, do Moreirense que falámos, Uh, e, e eu não consegui nem me marcar tanto e talvez por isso também chegar aí o empate uh, destacava só uh, Denner que foi o, o jogou a titular pelo terceiro jogo consecutivo e marcou o golo inicial, procurou várias vezes o remate e foi fundamental na, na, a ligar uh, as jogadas uh, e esteve presente em várias transições em, em jogadas que eram iniciadas por Russell e Pedro Sá Agora, passávamos para outro jogo uh, que acabou com uma, com uma vitória também da equipa que, que foi visitar. Portanto, o Rio Ave venceu 2 a 0, o Estoril.
1: Sim, uh, podemos ver que a equipa visitante foi ganhar por a bolas uh, no estádio de António Coimbra da Mota. Uh, e aqui, aqueles factos interessantes que acabamos sempre por dizer é que o Estoril perdeu os seus últimos sete jogos antes deste, ou seja, já leva com oito. E, já no Marca, há cinco jogos, acabando com esta, com esta, com esta jornada, e torna-se um bocado complicado para ele se manter, até porque esta, para mim, é uma equipa sensação, esta, esta época, mas... Pela, pelo lado negativo. Pelo lado negativo, sim, até porque na segunda volta da época passada, era uma das equipas que metia medo, a qualquer outra equipa, inclusive aos três grandes.
0: quando o Pedro Emanuel pega na equipa, pegou bem, e depois conseguiu, lembro-me claramente dos jogos que fez, principalmente contra o Benfica, em que vincou bem, que a equipa estava forte e que, e que estava ali, e ainda discutiu e subiu lugares na, na classificação. E agora, mesmo com ano,
1: usando, mesmo usando uma, uma mesma tática, 4-4-2, uh, frente ao Rio Ave, que acabou por usar também a mesma, não consegue fazer muita diferença, até porque depois, aos 41 minutos, foi ao acabar, tanto a primeira como a segunda, acaba sempre por sofrer uh, um gol em cada parte, então isto torna-se um bocado difícil agora de conseguir gerir o Estoril da forma como ele se encontra.
0: Sim, e, e repare, para este jogo penso que foi fundamental a antecipação de, por parte dos defesas e dos médios do, do Rio Ave quando o Estoril tentava sair com a bola e e mesmo, pronto, há esse mérito para, para, para o Rio Ave, como é óbvio mas uh, da parte do Estoril também se nota algumas más decisões e alguns passos que às vezes vão para, para aquelas zonas que já estão com mais jogadores uh, no campo e às vezes não, é isso, não saem bem e alguns passos também saem errados uh, eu destacava João Novaes que teve um golo uh, bastante bom uh, um grande remate e, e também uh, teve uma assistência, portanto, aqui a que ia contribuir muito positivamente para a vitória do Rio Ave. E também uh, de, de elogiar o guarda-redes Moreira do Estoril, que impediu que o resultado fosse pior. Travou João Novaes, precisamente, aos 19 minutos e aos 73, com, que eram jogadas que levavam mesmo muito perigo para a baliza. Uh, e uh, de, de destacar. Uh, aqui uh, Guedes que, em, que marcou o segundo golo para o Rio Ave e leva apenas 3 golos em 11 em jornadas mas uh, neste jogo esteve mais presente digamos assim e talvez agora consiga retomar a sua veia goleadora como se costuma dizer
1: Agora passando para um outro jogo, Feirense 0 Marítimo 1 em que novamente temos a equipa visitante Uh, que sai vencedora com os três pontos, neste caso do estádio de Marcolino de Castro uh, aqui uh, em que acaba outra vez numa, na primeira parte uh, por, uh, por irem para o balneário uh, com o um resultado de 1-0 uh, saliento que aqui em termos de, de estatísticas foi um jogo bem, bem repartido apesar de o Feirense acabar com o maior posse de bola Contudo, acaba por não conseguir concretizar, até porque isso uh, reparou-se em pleno jogo, em que todo o remate que ele conseguiria uh, fazer à baliza, acaba, acabava sempre por ir mais para fora do que fazer frente ao guarda-redes e, e é com pena. Contudo, o Marítimo, não, o Marítimo, dos poucos que faz, consegue marcar presença e dizer eu estou aqui, podes atacar, mas eu consigo rematar melhor. Sim. E isto acaba por depois por se alentar no resultado.
0: Sim, tens isso e de facto o Marítimo consegue ter a presença sempre ali na, em, em volta da área do, do Feirense. Digamos assim, há vários livres uh, que, que o Marítimo ganha e também uh, cruzamento e lançamentos feitos para, para a área que pronto, mantinham ali a bola e depois isso, atenção, fez uh, brilhar o guarda-redes do Feirense, Caio Seco, uh, em dois lances. Uh, e, e acho que este, este Feirense ainda tem, ainda tem muito para, para pedalar. O Marítimo uh, tinha o tal problema de não vencer fora de casa, tem uma casa forte mas fora. Uh, é sempre um pouco mais tremido mas desta vez também conseguem essa vitória é algo importante uh, vamos falar também de outro jogo com bastantes golos uh, o Chaves que recebeu e venceu o Passos de Ferreira foram marcados 6 gols. o Chaves ganhou por 4 a 2 neste, neste jogo que marcou o regresso uh, atrás dos montes após um mês uh, com jogos sempre fora uh, e uh, começaram começaram bem Uh, digamos assim, mas depois também foi perdendo algum brilho aos chaves e depois uh, a recuperar. Fala um pouco de, das estatísticas deste encontro.
1: Em termos de estatísticas é, foi muito igual para, para as duas equipas, não houve assim muita diferença. E fizeram tantos remates, ou melhor tentativas de gol foram 12 para cada lado, simplesmente remates à baliza, uma diferença em que uma equipa conseguiu ter mais ou menos 50% de eficácia e a outra conseguiu ter ligeiramente mais, porque conseguiu 7 remates em vez de 6. E, contudo, é importante referir que o passo da Ferreira, apesar de não ter tanta posse de bola, é, foi a equipa que teve mais foras de jogo, ou seja, e, sempre que tinha a bola, ele tentava sempre sair rápido e muitas das vezes isto depois impossibilitava, impossibilitava a concretização da, da, da jogada com pena, até porque isto estava a ser um jogo bastante cativante para os adeptos, apesar de ter eh, 2.555 adeptos eh, no estádio. E estamos a falar de equipas que digamos de que geralmente estão a meio da tabela e é até bom ter quase 3.000, Acho que é um. Acho que é positivo para os chaves. E, agora, o que estava a dizer? Com isto de fora de jogo, se tivessem uma linha uh, de avançados ligeiramente mais recuada, ou seja, acompanhar a linha defensiva de Chaves, isto aqui se calhar ainda conseguiria prometer mais golos e acho que era isso que os adeptos queriam e conseguiram ver até.
0: Sim, uh, de facto há ah, ah, isso e há bocada bocado uh, esqueci-me de referir que logo aos 6 minutos o passo de Ferreira começa, começa a ganhar uh, apesar, lá está, o Chaves até entrou e tinha essa tal uh, vontade de ganhar, não é? Uh, não jogou em casa uh, durante muito tempo, mas esse gol do Elton foi uma boa jogada, uma boa transição pelo lado esquerdo, em que Xavier leva a bola, dá a Mabil e depois cruza e ao segundo posto aparece o Elton um pouco sozinho, acho que há um erro defensivo estão lá três defesas do, do Chaves mas deixam a bola passar e o Elton estava sozinho atrás isso depois vai condicionar um, um pouco o, o jogo mas impulsionou, lá está uh, depois uh, um jogo bastante aberto porque depois o Chaves ia à procura do, do, de marcar mais e o passo Ferreira também aproveitava este jogo teve a particularidade de Platini que visou uh, Nicola Maras e, e Jorge íntima, que uh, em, se estrearam a marcar no, no campeonato, portanto aqui só três para, para os Chaves e falando em estreias uh, Am, amdou que, que teve a sua estreia como extremo no, no Chaves e da sua participação de denoto as jogadas de um para um e as várias tabelas com Paulinho Uh, estando também na jogada do empate e na jogada do 4 a 2 final e dizer também uh, que do lado do Passos há uma boa dupla entre Maville e Welton que, que se entenderam bem e, e foram de facto as duas figuras que criaram o perigo aos ao Chaves uh, há a questão ali depois dos do Chaves conseguir ter outra vez mais dois golos de diferença portanto, estava a perder faz o 3 a 1 mas depois o passo só consegue de facto reduzir para, para o 3-2, porque a seguir depois leva com o 4-2 já me parecia que o passo não poderia fazer assim mais grande coisa para, para conseguir dar a volta já, estava muito perto do final do encontro
1: um outro jogo em que a equipa visitante acaba por levar os 3 pontos é o jogo em que ocorre no estádio de Dom Afonso Henriques Guimarães 1, Benfica 3 gostava só de dizer antes de estar a comentar o jogo, acho que o Guimarães ainda, mesmo estando na jornada 11 ainda não conseguiu encontrar o Guimarães que era a época passada acho que é algo que os adeptos eh, estão a ver tanto os adeptos rivais das outras equipas como mesmo os do, os do clube que estão a sentir contudo, aqui de salientarem que numa primeira parte não houve assim lá muita... Muita participação da equipa da casa. viviu se mais um Benfica que estava a jogar o jogo que queria e o Guimarães simplesmente acompanhava e fazia com que o Benfica fizesse o que ele queria fazer. E até porque... E, infelizmente, digo eu pela parte do Benfica, eh, acabam só por ficar com uma bola de diferença. Ou seja, o esférico só entra uma vez na baliza. Eh, acho que foi... Não foi uma prestação tão boa em termos de resultados para o Benfica numa primeira parte com aquilo que ele executou durante os 45 minutos, é verdade. Contudo, numa segunda parte, continua -se a saber que o Benfica entra outra vez, não entra tão bem, mas conseguiu ser eficaz nas bolas que tinha. Num, não teve assim tanto proveito como numa primeira parte, até porque com. Uh, o que produziu nos primeiros 45 minutos era normal que também algum cansaço já viesse, mesmo com os 15 minutos de descanso, era complicado também estar a manter o mesmo ritmo. E aí também viu-se que o Guimarães, o Guimarães aproveitou, é, é, exatamente. aproveitou essa situação e começou a criar ali algum impasse ao Benfica, criar algumas dificuldades até mesmo para ele na, na circulação de bola. Mas mesmo assim o Benfica, lá está, acaba por Samares e Sálvio, duas bolas que tem, num espaço de 4 minutos e fazem dois gols acaba por ficar 3-1, só que depois no final da segunda parte o Guimarães tem a oportunidade de marcar o primeiro conseguiu, mas depois tentar reduzir, mesmo já nos últimos minutos, acaba também por falhar o penalti.
0: Certo e, e acho eu ia-te fazer esta pergunta uh, também aqui em jeito de, de dar este pequeno contexto uh, é que Houve uma alteração de, de Rui Vitória, uh, com, com o, o Krovinovich a, a entrar, a ser uma opção. Uh, e até que ponto é que isso foi benéfico para, para essa entrada e, e permanecer assim até ao fim da, da primeira parte do Benfica, sendo que, na minha opinião, conseguiram encurtar e bem a distância entre os vários setores e, portanto, jogar uma equipa toda como um bloco e não às vezes como se via que o Benfica se estendia demasiado e depois ficava demasiado exposta ao contra-ataque
1: sim notava-se que antes antes de ter Krovinovich digamos a titular ele antes também utilizava o Rui Vitória ou Seferovic, contudo agora também se está a reparar que o Benfica está a jogar mais em, em blocos como tu disseste, ou seja, não está a ter tanto overextend em, nas, dentro das quatro linhas, já tenta recuar quando tem que recuar, tentar gerir mais os jogadores que leva em contra-ataque e aqueles que necessitam de permanecer na defesa. É algo que se anda a notar, pelo menos, pronto, eu, eu e tu acabamos por ter as mesmas ideias, mesmo e penso que estar a utilizar um 4-4-2 eh, ajuda o setor... De meio campo com a defesa, ou seja, há aqui uma, uma gestão de, de equipa dentro do campo que vai auxiliar uns aos outros nos momentos em que é necessário. Ou seja, tendo o Salvio e Pisi que conseguem fazer uma construção de ataque eh, bem poderosa, porque são dois jogadores que conseguem facilmente eh, criar jogadas, tabelas, triangulações, até mesmo um com Jonas e que conseguem passar para o lado contrário com alguma facilidade contudo depois também temos o Diogo neste caso e o Fedja que acabam também por conseguir auxiliar nos momentos em que é mais preciso e também recuados apesar de conseguirem também eh, ajudar no ataque contudo acho que esta gestão para já tem sido uma mais-valia para o Benfica
0: sim e também estavas agora também a falar de Jonas e eu aproveitava para dizer que, que ele marcou pelo nono jogo consecutivo e a igualar o, o feito de, de Eusébio que remonta de 1964 uh, e dizer que o primeiro golo acho que deu aquela tranquilidade que, que, também, era, que também era necessária e também penso que André Almeida foi uma peça-chave para, para conseguir essa tal uh, vertente de mais coesão defensiva porque mesmo indo à frente estava ali sempre pronto para reagir à perda de bola do lado do Guimarães elogiava apenas Francisco, Francisco Ramos que esteve assim mais no centro do terreno uh, e, e a conseguir também levar algum perigo principalmente nesses 20 a 25 minutos da segunda parte em que o, o Guimarães conseguiu criar mais algum perigo uh, também uh, Rafael Martins foi uma peça-chave uh, para... para para o, o crescimento do, do Guimarães Substituiu a Rafael Miranda E chega ao quinto golo na, na temporada uh, Em seis jogos Portanto é uma boa marca uh, E uh, também a, a questão do, do penalti que, que depois não foi Não foi marcado Mas uh, é, Acaba, não sei até que ponto Mesmo tendo, tendo marcado se, se conseguiriam ainda chegar Ao empate ao e por falar em penaltis e em chegar ao empate um Passamos para o jogo do Sporting contra o Braga E entramos já aqui na nossa dinâmica das rúbricas Porque neste jogo surge a rúbrica de melhor defesa Para o guarda-redes Mateus
1: Sim, o Braga foi uma surpresa para mim Não esperava que ele conseguisse entrar em campo Com a força que entrou mesmo na primeira parte Como na segunda Acho que se viu um Braga muito coeso e com jogadas de equipa muito perigosas para o Sporting. Acho que a defesa do Sporting eh, teve alguns problemas a enfrentar eh, a equipa do Braga, quando estamos a falar de chadas, que para mim neste momento é o jogador que anda a, a construir a equipa do Braga. Qualquer jogada passa pelos pés dele e ele faz ali coisas que muitas das vezes ficamos como é que um rapaz de 18, 19 anos consegue fazer aquilo e tendo também depois a possibilidade de arrematar de pé esquerdo, geralmente é um perigo para os guarda-redes, porque tem uma boa colocação. Contudo, estamos a falar também depois de Ricardo Horta, o, o, o Douglas, portanto, estes três jogadores conseguem, neste jogo, criar muito, muito perigo para, para a zona defensiva do Sporting. E penso que isso notou-se, até porque o Braga... Acaba por marcar em, prim, eh, em primeiro no jogo, apesar do gol, do, do gol ter sido anulado. Eh, contudo, em termos overall de, de estatísticas, nota-se que o Sporting teve surpre, superior ao Braga. Contudo, eh, acaba por não conseguir levar três pontos eh, eh, somados suma, eh, na tabela classificativa, porque acaba por ficar
0: 2-2. Exatamente. Uh, neste jogo, eu iria dizer que o Francésio também foi uma peça... Uh, fundamental na medida em que o Braga beneficiou bastante com ele a, a retirar bastantes, bastantes bolas e a conseguir também impedir alguns dos ataques do, do Sporting, porque o, o Braga Uh, apostou numa estratégia também mais de recuperação de bola e de exploração do, de contra-ataque e por sua vez o, o Sporting uh, assim mais numa perspectiva de controlar mas sempre a conseguir chegar uh, à, à área, perto da área e a criar sempre uh, perigo uh, eu, eu diria que nestes, neste, neste jogo as melhores oportunidades chegaram em lances de bola parada mesmo no, em livros de, de Bruno Fernandes e também uh, e, e agora ia falar precisamente sobre o vencedor da nossa rubrica, que é Mateus uh, há duas grandes defesas neste, neste encontro que é uh, um cabeceamento uh, e depois, uh, de, aliás é um cabeceamento de André Pinto, e depois foi buscar a bola ao canto inferior esquerdo, de, no livro de Bruno Fernandes, e também aqui foi uma peça fundamental para uh, continuar a levar o Braga a, 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 a ir mantendo o 0 a 0
1: Sim, e, e foi um jogo também marcado pelo número de penalidades existentes, principalmente no final de uma segunda parte. Mas uh, falamos em uh, melhores defesas, temos que falar também do melhor golo e a nossa rúbrica uh, é dada para Abubacar, em que com uma, um contra-ataque por parte do Porto uh, no, uh, contra o Bolonenses, uh, Herrera a conduzir a bola uh, no momento em que vê Abubacar não, digamos, isolado, mas com a possibilidade de, de finta e que foi o que ele faz para o lado direito e que depois acaba por finalizar com um chapéu. Não, digamos, quase aqueles comentários à FIFA que se houve, não foi um remate em força foi um remate em jeito
0: Sim, sim, e, e de facto há bastantes há bastantes, uh, bastantes golos, é? são 27 nesta jornada e candidatos a, candidatos a melhor uh, penso que assim dois ou três mas este facto uh, tem, tem tudo lá tem, tem a jogada, tem a finta e tem a finalização Uh, que é absolutamente espetacular esta jogada é iniciada com Galeno que, que entrou uh, e, e consegue uh, chegar primeiro à bola a bola vai para, para Herrera direitinho e depois uh, e este pormenor é, é interessante portanto o jogo já está a acabar está mesmo no fim e Herrera já tendo feito um, um grande jogo uh, ao longo da partida porque de facto correu quilómetros e quilómetros e esteve sempre bem posicionado e uh, dizendo aquele clichê, digamos assim, que esteve em todo lado e um Abubakar que ao longo da partida se notou que estava bastante cansado e também por isso não conseguia receber às vezes tão bem as bolas uh, Abubakar parte de trás da Herrera vão os dois em corrida, ele ultrapassa, passa para o lado esquerdo e a Herrera depois ao passar a bola o Abubakar de facto aquela finta e chega à bola primeiro que o guarda-redes e a picar como mandam, digamos assim, as regras para, para, para os golos bonitos mas uh, aqui uh, a questão é que é Herrera e recordando aqui também por exemplo no, no jogo da Alvalade que numa situação bastante parecida uh, optou por, uh, por rematar e daquela vez não correu bem, desta vez opta pelo passe e a jogada acaba neste, neste golo sobre este jogo, dizer e fazer aqui também uma comparação já que atingimos o primeiro terço do, do campeonato é que o ano passado o Porto tinha 22 pontos 19 golos marcados e 5 sofridos e era quarto classificado a 7 pontos da liderança e hoje tem 31 pontos, 30 golos marcados e 4 sofridos é a primeira diferença superior a 20 golos desde 2010, é a maior diferença de golos desde 1955 e também a primeira vez com 30 golos em 11 jornadas desde 1962. Na altura eram 32. E, e este, há toda uma mudança de paradigma, já temos vindo aqui a falar, e deve-se também aos remates de longe e, em especial, e este dado, Uh, é, é relevante, é através das bolas paradas, são 27% dos gols que surgem uh, de bolas paradas uh, e, e é interessante também ver que consegue, uh, mesmo sem, sem o Tiquinho, uh, consegue uh, continuar a marcar e, e, e uh, conseguir também alguns uh, resultados assim com vários uh, números grossos e principalmente também o, o jogo de Leipzig. O jogo de Leipzig, curiosamente em que o Porto fica sem Marega para este jogo do, do Bolonenses. E seria uma condicionante bastante forte. entrar André André para essa posição. Não é um jogador que consiga uh, fazer aquelas corridas e apanhar a bola mas consegue estar lá na pressão uh, e para isso também uh, Sérgio Conceição coloca a Hernani que no início da partida teve algumas perdas de bola uh, assim um pouco infantis e de facto nota-se que precisa, precisava de minutos e de ganhar confiança no início isso não acontece mas depois acaba o jogo a tentar procurar sempre a bola, mas a bola também não chegava lá, havia sempre outras opções e também neste jogo que marcou assim uh, a, a estreia, digamos assim, a Reis a jogar ali no meio campo com Danilo fora por acumulação de cartões amarelos mas Reis que de facto, na minha opinião esteve, esteve bem uh, na, na partida também outro destaque para a Corona que mais uma vez a deliciar os adeptos com aqueles pormenores de agarrar a bola quando vem naqueles balões a agarrar a bola e uh, seguir logo a uh, jogar
1: E faltando uma das rubricas que é, digamos, quase uma principal que trazemos, que é Equipa Sensação, em que, neste, nesta jornada, quem ganha este, esta rubrica, este prémio, é o Tondela. E, digamos que um do, o maior critério que nós tivemos foi, simplesmente, aquele pormenor em que, em 7, quase 8 minutos, ele dá a volta a um resultado que parecia ser já dado ao Boa Vista que estava a ganhar por duas bolas.
0: Sim, este jogo foi, foi incrível. Uh, teve bastante ação no, nos minutos finais e é, é isso, de facto os três golos do Tondela no, nos 8 minutos, nesse espaço de tempo foi bastante bom num jogo em que o Tondela de facto começa bem começa à procura do golo, a chegar à área mas uh, rapidamente também isso esvaneceu havia alguma organização do, do Boa Vista a nível defensivo e a nível de meio campo que impediam que, que o Tondela continuasse a crescer, portanto depois houve essa inversão. Uh, Rossi obrigou Cl Cláudio Ramos a, a várias defesas, houve também os vários cruzamentos uh, e de facto o Boa a estar por cima da partida. E sinceramente, estando 2 a 0, é, eu acho que era muito difícil uh, prever de facto que, que o Tondela ainda fosse empatar ou ganhar a partida, como acabou por acontecer. Uh, mas de facto também traduz um bocado aquele percurso que tem sido o Tondela na primeira liga a forma como também já ficou nas últimas duas épocas é tudo assim à última e esta época também uh, a fazer assim tudo uh, com os resultados que consegue é com o esforço uh, e parecendo sempre que não vai atingir mas depois consegue uh, o Tondela que já marcou 28 golos e tem 27 sofridos. É aqui também um bocado o paradoxo uh, disso. Portanto, está co a conseguir melhores resultados do que, do que a época passada, mas tem esse equilíbrio entre golos marcados e golos sofridos que revela também alguma instabilidade na defesa.
1: uma uh, Duas coisas que são importantes de salientar e uh, também pelo qual é escolhida esta equipa, principalmente neste jogo, é que estamos a falar de não. 7 minutos iniciais ou sete minutos iniciais de uma segunda parte, mas sim de quase minutos finais de jogo. Ou seja, temos aqui dois pormenores muito importantes que são a resistência ou, digamos, a stamina dos jogadores, que já é muito reduzida neste, neste tempo, e também da moral e confiança que eles já trazem até a este momento. Porquê? Porque estar a sofrer 2-0... Estar a ver que apesar de ter entrado uh, bem a equipa numa primeira parte, tentar uh, numa segunda parte, tentar ainda conseguir algo mais e tentam com mais garra e mesmo assim não estarem a conseguir durante 77 minutos, acho que é algo que atormenta um bocado a cabeça dos jogadores e faz muitas das vezes com que eles desistam. Mas aqui, uh, mesmo tendo a possibilidade com a penalidade, Ainda notou-se que o Tondela conseguiu sonhar com, aquela, com a penalidade que foi marcada por Murilo. Portanto, e depois, eventualmente, mais um minuto, Toma Ney né, consegue o segundo. Sim, Isto aí. empata e então aquela garra que de repente os jogadores têm. Ok, são 20 minutos agora. Depois, amanhã descanso. Acho que foi esta mentalidade que o Tondela teve para conseguir... Uh, Ficar com os 3 pontos em
0: casa exatamente em dois minutos de facto chega ali ao, ao 2-1 e 2-2, com o, o Tamané assistido por Eliardo, mas de facto isso de facto dá aquela dá S para eles irem e conseguirem depois marcar o, o 3-2 alguma desconcentração também defensiva do, do Boa Vista e, e assim em nota negativa. Uh, Yusufa que entrou aos 55 minutos e saiu aos 72 por lesão entrou Rochinha e uh, também agora em nota positiva Rossi que na defesa esteve bastante bem uh, intransponível até uh, diria e que consegue aparecer no, várias vezes no ataque uh, pronto para marcar e de facto conseguiu fazê-lo aos 64 minutos foi, é um bom, um bom prémio e mais uma vez digo de facto de um canto curiosamente, foi batido por Renato Santos, mas sim, muito, muitos cantos e vários cruzamentos para o Boa Vista.
1: E fiquem agora com o nosso top 5, em que em primeiro lugar encontra-se Futebol Clube do Porto com 31 pontos,
0: em segundo lugar Sporting Clube de Portugal com 27 pontos,
1: em terceiro lugar Benfica com 26 pontos,
0: em quarto lugar, Sporting de Braga com
1: 22 pontos. E para finalizar este top 5, encontra-se Marítimo com 22 pontos. E daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo. E este foi o nosso episódio de Palestra Balneário. Na Engenharia Rádio. A tua rádio.